0: Können Apps bei der Bekämpfung des Coronavirus helfen? Das Robert-Koch-Institut hat ja bereits eine App zur Verfügung gestellt, die den Namen Corona-Datenspende trägt. Sie soll Vitaldaten von Fitnessarmbändern und Smartwatches erfassen. Also so Angaben wie Ruhepuls, Schlafzeiten, Aktivitätsniveau und Körpertemperatur. Wenn dann genügend Smartphone-Besitzer die App nutzen, können aus den gelieferten Daten Rückschlüsse auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus gezogen werden und verlässliche Schätzungen des Anteils der symptomatischen Nutzer an der Gesamtbevölkerung vorgenommen werden. Die App fragt bei der Installation lediglich die Postleitzahl und biologische Daten wie Geschlecht, Alter, Gewicht und Größe ab. In den USA liegen bereits Erfahrungen vor, die bestätigen, dass mithilfe einer derartigen App bei Grippewellen hinreichend genaue Hochrechnungen auf die Gesamtbevölkerung möglich sind. Daher kann erwartet werden, dass die Corona-Datenspende es erleichtern wird, die Wirksamkeit der gegen die Ausbreitung des Coronavirus ergriffenen Maßnahmen zu beurteilen. Diese App ist leider keine Open-Source-App, sofern die versprochene Anonymisierung jedoch wirklich korrekt implementiert ist, kann sie unter Datenschutzgesichtspunkten also unproblematisch gelten. Ihre Nutzung ist sowieso vollkommen freiwillig. Weniger übersichtlich ist die Lage beim Thema Kontaktverfolgungs-Apps. Diese auf dem Smartphone der Nutzer installierten Apps kommunizieren untereinander und müssen natürlich letztendlich eine Rückmeldung an betroffene Anwender und die Gesundheitsämter ermöglichen. Nachdem dann ein Infizierter mit anderen Personen in Kontakt gekommen ist, wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen. Und Jörg Wenk hat Nils Büschke von dem Verein Digital Courage gefragt, welche Datenschutzprobleme sich hier abzeichnen und welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Zunächst mit der Frage an ihn, was die Initiative überhaupt macht.
1: Wir sind ein Grundrechteverein im weitesten Sinne aus Bielefeld, Wir kümmern uns insbesondere viel um Datenschutz und digitale Grundrechte allein einmal im Jahr die Big Brother Awards. Da kennen uns viele Menschen drüber und streiten mit viel Leidenschaft und viel Freude für unsere Grundrechte.
2: Nun gibt es ja ein Konzept für eine Corona-App, das unter dem Titel PEPP-PT firmiert. Ich glaube, dieses Kürzel solltest du mal erklären.
1: ist auf jeden Fall ein äh, europäisches Projekt, was uns auch sehr gefreut hat, wo sich Experten aus unterschiedlichsten Bereichen aus ganz Europa zusammengefunden haben, um eine Möglichkeit zu finden, eine Kontaktnachverfolgung äh, mit digitalen Werkzeugen zu bewerkstelligen. Denn äh, der Grundgedanke dahinter ist natürlich, dass man mit äh, manueller Kontaktverfolgung, dass wirklich Menschen diese Kontakte nachverfolgen ganz schnell einfach an ein Grenzen gerät und äh, dazu halt dann eine App entwickelt werden sollte. Das Prinzip davon ist, dass ähm, diese App im Endeffekt, ich hatte im, häufiger mal den schönen Vergleich mit einem Leuchtturm gefunden, ähm, dass man quasi einen Leuchtturm bei sich trägt, der ein Signal aussendet und sobald halt ein anderer Leuchtturm, also ein anderes Smartphone mit dieser App installiert, dieses Signal sieht, und halt, äh, es wird dann berechnet, wie nah ist mir dieses Signal, ähm, wenn es halt nah hinreichend nah ist, wird ähm, die ID des anderen Leuchtturms, des anderen Smartphones äh, lokal auf dem Smartphone gespeichert, in einer Datei, dass dort also nach und nach äh, immer mehr IDs von Geräten, die mir nahe gekommen sind, gespeichert sind. Und ähm, wenn jetzt, quasi niemand im Nachhinein positiv getestet wird, dann passiert mit diesen Daten auch nichts weiter, dann werden sie einfach nach einer Ablauf einer Frist, die epidemiologisch natürlich begründet ist, gelöscht und gut ist. Wenn jetzt jedoch jemand vom Gesundheitsamt positiv getestet wird, dann bekommt derjenige einen Code, um halt Missbrauch auch vorzubeugen. Und kann mit diesem Code dann seine Kontaktliste mit den ganzen IDs, die da drin stehen, ähm, an einen Server hochladen. Und ähm, gleichzeitig prüfen diese Apps natürlich auch im Hintergrund immer, ähm, liegen für mich selbst, für meine eigene ID Nachrichten vor. Und äh, findet sie jetzt heraus, dass quasi die eigene ID auf dem Server markiert wurde also markiert wurde, als ist möglicherweise jemandem positiv Getesteten nahe gekommen, dann wiederum schlägt diese App Alarm, meldet dies halt dem oder der Benutzerin und äh, fordert halt dazu auf, möglichst äh, sich untersuchen zu lassen, in Quarantäne zu gehen etc. Das ist das Grundprinzip dieser App.
2: Damit sind ja auch Datenschutzprobleme verbunden. Ihr habt zunächst äh, einige Aspekte der vorgeschlagenen Spezifikation positiv bewertet, insbesondere die Tatsache, dass es keine Funkzellenabfrage geben wird. Das ist natürlich offensichtlich ein großer Pluspunkt. Da gibt es ja immer Leute, die das gerne so hätten. Weiter soll die App Open Source sein und damit wird natürlich Transparenz ermöglicht. Eigentlich ist das ja auch für... Anwendungen im öffentlichen Bereich etwas, was allgemein Pflicht sein sollte. Und der dritte positive Aspekt, den ihr gewürdigt habt, ist die Tatsache, dass es ein europäisches Projekt ist und äh, länderübergreifend funktionieren soll. Kommen wir jetzt aber mal zu den Risiken. Was sind die offenen Fragen und die potenziellen Kritikpunkte?
1: Genau, also äh, zuallererst natürlich, ähm, Thema Bluetooth ist einfach schwierig da die Technik in den letzten Jahren immer wieder unter Beweis gestellt hat, dass sie doch teils schwere Sicherheitslücken hatte, die dann entsprechend Geräte natürlich auch unsicher machen. Das ist eine recht komplexe Gemengelage dann am Ende auch, weil natürlich auch Android- oder Apple-Geräte unterschiedlich angreifbar sind. Auch unterschiedliche Android-Versionen sind dann auch wiederum nochmal unterschiedlich angreifbar etc. etc. Ähm, das heißt, ähm, es, es wird im Endeffekt am Ende dann auch bei einer Abwägung des Nutzers oder der Nutzerin bleiben, für wie, gefährdet, äh, wie gefährlich ist die Situation für mich ganz konkret, auf diesem Gerät jetzt Bluetooth äh, dauerhaft aktiv zu halten oder nicht. Das kann man tatsächlich so pauschal dann nicht sagen. Grundsätzlich halten wir es für keine gute Idee, Bluetooth dauerhaft eingeschaltet zu haben. Ähm, hinzu kommt natürlich auch ähm, unter Android beispielsweise müssen auch Ortsdienste aktiviert sein, was natürlich auch nicht ganz unkritisch ist, äh, da natürlich die Befürchtung besteht, dass dann Google äh, auch einen unerhofften Reichtum an neuen Ortsdaten bekommt. Äh, ein weiteres Problem ist, äh, des Konzeptes, denn es ist durchaus vorgesehen oder geplant auch, dass die Funktionalität dieser App, ähm, das halt gescannt wird nach anderen Sachen, ähm, die IDs gespeichert werden, dass diese ganze Funktionalität auch durchaus in andere Apps eingebaut werden können soll. Was natürlich erstmal vom Gedanken nachvollziehbar ist, da man ja auch eine große Verbreitung der App erreichen möchte und wenn sie dann in Bestehende eingebaut wird, erreicht man dieses Ziel natürlich schneller. Andererseits sehen wir wieder die sehr große Gefahr, dass ähm, wenn diese Funktionalität in andere Apps eingebaut wird, als Beispiel Facebook sagt jetzt, wir bauen das bei uns mit ein, sehen wir natürlich die ganz große Gefahr, dass Facebook wiederum im Hintergrund diese Daten äh, unzulässigerweise verknüpft vielleicht und so dann äh, natürlich auch wieder eine Pseudonymität äh, komplett aufgehoben ist Facebook gegenüber.
2: Da kann ich nur beipflichten. Ich glaube, ich würde versuchen, der App aus dem Weg zu gehen, wenn da irgendeine Form von Facebook-Integration vorhanden wäre oder die App zum Beispiel mit Google Maps, äh, ja. in Google Maps äh, eingebaut würde. Ihr habt ja äh, bezüglich der Smartphone-Abhängigkeiten die Anregung äh, gemacht, dass es ein Separatgerät geben äh, sollte, wo ich relativ skeptisch bin. Ich kenne zum Beispiel äh, niemanden, der einen sich einen Kartenleser fürs Online-Banking gekauft hat mhm. und äh, für eine begrenzte Nutzungsdauer während einer Pandemie sehe ich da auch wirklich keine großen Aussichten. Also Würde umso ich, wichtiger ja. wäre es dann eben, dass die kritischen Punkte äh, wirklich ähm, auch zufriedenstellend äh, beantwortet werden.
1: Das ist richtig, wobei äh, tatsächlich der, der ähm, Zusatz mit dem Extragerät, gerät äh, ich, ich stimme der Einschätzung grundsätzlich zu, dass das schwierig ist, das Argument zielt aber auch darauf ab, dass natürlich gerade ähm, der Teil der Bevölkerung, der zur Risikogruppe zählt, der schon älter ist, häufig nicht unbedingt über ein Smartphone verfügt und somit natürlich von dieser potenziell sinnvollen Maßnahme von vornherein ausgeschlossen ist, was natürlich auch wiederum schwierig ist.
2: Insofern wäre es dann eine Herausforderung, das wirklich sehr billig hinzubekommen, sodass eben das ja, großzügig verteilt werden könnte. Aber ja. meine Skepsis kann ich da nicht unterdrücken. Gibt es noch weitere äh, Punkte, wo ihr potenziell Probleme seht?
1: Ähm, schwierig ist auch noch die geplante zentrale Serverinfrastruktur. Also diese App sammelt ja die IDs dann erstmal lokal auf dem Gerät, das ist auch schön. Und soll sie dann am Ende ja aber einen, einen Server hochladen, der sie dann wiederum weiterverteilt an, an die zugehörigen äh, weiteren Geräte. Hier sehen wir eigentlich oder beziehungsweise es gibt auch noch andere äh, quasi Gruppierungen, die sich dieses PepPT-Konzept genommen haben und es noch mal ein Stückchen weiter Richtung Dezentralität gedacht haben. Ähm, es gibt wohl auch die Möglichkeit das äh, noch viel mit weniger Serverinfrastruktur in der Mitte hinzukriegen. Ähm, so wie es allerdings jetzt derzeit vorgestellt wird, ist dann quasi schon ein recht weitreichendes Vertrauen der Benutzerinnen und Benutzer gegenüber dieser Serverinfrastruktur nötig. Denn diese zentralen Server können natürlich potenziell äh, Nutzer auch mit äh, Pseudonymität äh, aufheben, dann in dem Fall. Und äh, wenn es quasi dieses Einfallstor gar nicht geben würde, weil es technisch vielleicht gar nicht unbedingt notwendig ist, äh, wäre das natürlich auch nochmal eine deutliche Verbesserung.
2: Ihr werdet ja, wenn die App dann tatsächlich herausgekommen ist, sie auf diese Fragen hin abklopfen und äh, ich hoffe mal, dass, dass wir dann wieder eine Stellungnahme von euch äh, bekommen und möchte mich jetzt erstmal für das äh, Gespräch bedanken.
0: Jörg Wenk war im Gespräch mit Nils Büschke vom Digital Courage e.V. Zur aktuellen in Entwicklung befindlichen Kontaktverfolgungs-App für die Corona-Prävention.